0: Buongiorno o buonasera cari audiospettatori, benvenuti ad un nuovo episodio del Centro Pokémon, il podcast dove ci accomodiamo, ci rilassiamo e tutti insieme parliamo di Pokémon. Se questa voce non vi è familiare è perché io sono Claudio, buon anno, sono gentilmente ospitato dai legittimi proprietari di questo podcast che sono Mattia del Core, Antonio Gleitmanno, Ciao e Alessandro Jack Giacomelli. Buonasera, buonasera
1: Oggi puntata speciale, ci avviciniamo sempre di più ad Halloween Anzi, ormai mancheranno pochissimi, pochissimi giorni alla festa più orrorifica che c'è E abbiamo quindi deciso di imbastire un'intera puntata eh, Provando a farvi percepire qualche brivido lungo la schiena Ma sempre rimanendo in ambito Pokémon Oggi diciamo che ci siamo riuniti qua come in un novello De decamerone, ci siamo riuniti per raccontare ciascuno a turno alcune delle storie, alcune inventate, altre meno, più spaventose che ruotano attorno al brand di Game Freak. Quindi oggi puntata sicuramente diversa dal solito, ma speriamo che possa essere anche questa interessante. Come sentite anche la musica, il sottofondo sonoro è diverso. Il tema che state sentendo è uno dei più famosi a sfondo terrorizzante, dei Pokémon, e appunto il tema di Lavandonia, Lavandertown, questo, questa rivisitazione in particolare orchestrale è curata da TLB Orchestration, a cui vanno i crediti per questa stupenda colonna sonora che oggi abbiamo preso in prestito. Tornando a noi, quindi il Decamerone prevede che ognuno di noi a turno racconti una fiaba, fiaba nera in questo caso e visto che stiamo parlando di Lavandonia, di Lavandertown io so che uno
0: dei presenti ha qualcosa da dire proprio su Lavandonia allora, Lavandonia come già Mattia ha spiegato in maniera molto efficace ovviamente è l'ambientazione privilegiata per le storie horror a tema Pokémon perché ricordiamolo per gli spettatori che magari non sono avvezzi al videogioco di Pokémon La Vandonia è la città che ospita il cimitero del mondo Pokémon con le lapidi dei Pokémon che hanno abbandonato i loro padroni. Non solo, la Vandonia è rimasta impressa nella mente di ogni videogiocatore soprattutto di chi come noi si è approcciato da bambino a questo brand per la peculiare colonna sonora che si può ascoltare non appena si mette piede in città. Perché è una colonna sonora chiaramente costruita ad arte per generare un senso di inquietudine nel giocatore e nell'ascoltatore. Gioca su dei toni, diciamo così, disconnessi, su delle atmosfere molto lugrubi, molto minimale, perché ci sono pochissimi suoni, anche non solo nella versione 8-bit, ma anche nelle versioni successive. E quindi, insomma, è naturale che se si deve inventare una storia orrorifica a tema Pokémon la si ambienti all'abbandono. In effetti una delle criti di pasta più famose a tema Pokémon, probabilmente una delle prime che sono apparse su internet, riguarda proprio questa città, ed è chiamata la Sinnome di Lavandonia. In buona sostanza, quello che si afferma in questa storia, quello che si racconta, quello che si narra, è che nel 1996, l'anno di uscita dei titoli di Pokémon Rosso e Pokémon Verde, ci fu in Giappone uno strano picco di morti sospette nella fascia d'età tra i 10 e i 15 anni, che ovviamente è la fascia di età che gioca a Pokémon. E manco a farlo apposta, quando un investigatore della polizia locale è chiamato a investigare su queste morti sospette, scopre che tutti questi bambini morti in circostanze misteriose sono accumulati al fatto di aver posseduto una cartuccia di Pokémon rosso o di Pokémon verde. E quello che si è scoperto analizzando queste cartucce in possesso di questi bambini è che a causa di uno strano codice di, gi- di gioco che si attiva agli inizi della partita in una sostanza quando si arriva alla Vandonia, la musica inquietante, e paurosa che noi sentiamo appena mettiamo prende in questa città genera in noi uno forte stato di malessere un forte stato di disagio e anche la voglia di socialmente farla finita ed è questa la causa per cui questi bambini si sono sostanzialmente suicidati chiaramente di queste di storie sulla sindrome della Vandoria ne sono state narrate tantissime ma ce n'è una secondo me che è interessantissima per due, per due ragioni in buona sostanza nel 2012 c'è un utente eh, che risponde al nickname di eh, Introl che in buona sostanza afferma di essere eh, giunto in possesso di queste fantomatiche musiche della versione giapponese di Pokémon Rosso e Pokémon Verde che hanno causato queste queste morti. E lui non solo lo afferma, ma addirittura le carica su YouTube e le diffonde su dei forum. E effettivamente, provare per credere, se si ascoltano queste, queste musiche, è impossibile non, non solo farsi assalire da una sensazione di angoscia, di terrore, come già succede in realtà in maniera molto più blanda, semplicemente giocando al titolo di Pokémon, ma addirittura si prova un senso di dolore fisico, quindi mal di testa, nausea e spossatezza mentale in generale. Quindi in buona sostanza chi credeva che la sindrome dell'abandonia fosse semplicemente una storia che era stata inventata da qualche burrone sul web, si trova di fronte alla sua materializzazione nella vita reale. E questo rende la storia ancora più inquietante, naturalmente, della, della storia stessa che ho raccontato poco fa. Naturalmente eh, lui afferma che eh, ha capito il meccanismo eh, per la quale queste canzoni generano malessere nello, nell'ascoltatore ed è dovuto al fatto che secondo lui ci sono delle frequenze mancanti nella cartuccia originale che lui ha ricostruito con un suo algoritmo non meglio specificato. E naturalmente eh, non è vero che ci sono delle frequenze mancanti, eh, ma la cosa che è vera è che eh, questa, questo arrangiamento, diciamo così, che questo utente ha proposto è in realtà sfrutta un meccanismo chiamato dei toni binaurali in cui, in buona sostanza, eh, si eh, fa ascoltare all'ascoltatore un suono nell'orecchio destro e nell'orecchio sinistro leggermente diversi, poco sfasati diciamo in frequenza e questo genera una sorta di battimento nella nostra percezione del suono che ovviamente non esiste perché non c'è alcuna interazione fisica tra le onde dell'orecchio sinistro e dell'orecchio destro è tutto nella nostra testa, è il nostro cervello che crea questa strana dissonanza che però ci disturba a tal punto non solo da farci provare inquietudine ma anche da farci provare dolore fisico e questo ovviamente meccanismo è stato eh, ovviamente studiato ben prima di questo anonimo utente su internet perché già nel 1800 nel 1900 questi toni binaurali venivano utilizzati addirittura come strumenti di tortura eh, contro i soldati nemici e voglio chiudere questa storia raccontando invece un aneddoto che ne... non c'entra niente con la sindrome della lavandoni ma che invece è legata a. Eh, proprio a questo utente in troll che ha pubblicato queste musiche perché facendo una ricerca sul web è possibile trovare altri account che rispondono a questo nickname e sebbene ovviamente non ci sia la certezza matematica al 100% che siano tutti della stessa persona è in realtà molto plausibile che sia così perché ad esempio un account è possibile eh, rinvenirlo su Last.fm che è un sito di appassionati di musica dove si può condividere la musica che si è composta mentre un altro account si trova su un sito di appassionati Nintendo, in particolare di Super Mario, quindi sicuramente in troll è uno che conosceva i videogiochi e ha Nintendo, dato che ha scritto una storia eh, horror a tema Pokémon. In questi forum è possibile rinvenire, nella sezione miscellanea, quindi quella relativa off-topic, rispetto all'argomento principale del forum, una confessione di questo utente, che sostanzialmente parla del fatto che lui ha capito di essere bisessuale, ma sa che eh, la sua famiglia non accetterebbe la sua sessualità perché è molto cattolica e quindi sarebbe assolutamente contraria eh, ad accettare la vera natura di questo utente e l'ultimo messaggio che questo utente lascia su questo forum appunto di appassionati di Super Mario e di Nintendo in generale, è un messaggio in cui lui dice che eh, prova un malessere così grande che ha deciso di ricorrere alla soluzione estrema, ovvero di parlare con i suoi genitori della sua sessualità e poi o l'accettano oppure lui si sarebbe per sempre sollevato dal dolore. Ovviamente facendo riferimento a insomma, un gesto molto estremo che non importa che espliciti maggiormente. Questo è l'ultimo post di questo utente e chissà, magari lui con questi toni binaurali nascosti dietro la sindrome di Ravandoni in realtà voleva semplicemente farci stare male per farci percepire il dolore di una mancata accettazione della sua natura da parte delle persone più care
2: beh questa, se, questa versione di Lavandone non la sapevo soprattutto l'ultima parte che hai citato, è una cosa strana ma è, potrebbe essere sicuramente una parte frutto di fantasia, una sorta di fiction. però il fatto che abbia impattato la mente magari la psichi piuttosto fragile di una persona non so, repressa, in realtà non è totalmente è strano, cioè è plausibile che una persona già debole di per sé con delle difficoltà si faccia trascinare da queste storie anzi è piuttosto comune che possa succedere un po' questa isteria questa influenza, non lo so
1: No, infatti l'ultima parte secondo me, cioè io non la conoscevo e mi ha colpito veramente tanto perché Vabbè, la classica appunto, storia che si muove a cavallo tra la vita reale diciamo, e, la, e, e la finzione. Io appunto, sempre legato alla sindrome di lavandonia, conoscevo anche che potesse essere un, un esperimento addirittura legato all'impero giapponese per, far, per inculcare dei dei messaggi diciamo nei bimbi di dover morire e combattere per la nazione per rifondare il grande impero giapponese Eh, ovviamente queste storie non, non sono vere almeno non sono mai state dimostrate effettivamente ma sicuramente invece questa versione della storia che hai raccontato tu onestamente mi ha colpito ancora di più perché insomma sfonda molto diciamo la porta che c'è tra appunto la, la finzione e la realtà e anzi a suo modo ci fa capire qualcosa appunto su, sulla natura della sindrome di, di Lavandonia che secondo me non è tanto qualcosa che deve essere vero effettivamente ma lo diventa nel momento in cui la persona ci vuole credere tanto comunque ci si vuole appendere proprio per, come dire, trasmettere un suo stato d'animo. Quindi alla fine addirittura si appiglia a una finzione per trasmettere un suo stato d'animo e rende quella finzione pera, effettivamente. E questo secondo me è la, l'aspetto più inquietante e onestamente che mi ha più impressionato di questa versione che ha raccontato della sindrome di Lavandoni.
3: Io anzi Caudo voglio ringraziarti per averci raccontato questa versione della storia perché la cosa che più apprezzavo delle creepypasta quando le cercavo con, con desiderio, appunto con brama di saperne sempre di nuove a 12, 13, anche 14 anni era proprio quel brivido lungo la schiena legato a giochi che conoscevo bene fin da quando ero bimbo questa cosa un po' con gli anni si era persa invece mentre adesso raccontavi questa storia e questa versione della storia in particolare e il suo finale, ancora più in particolare un po' questa angoscia di fondo questo brividino lungo la schiena questa vaga inquietudine l'ho sentita di nuovo perché appunto questo collegamento con la vita reale con i problemi reali di un individuo che io ovviamente non conosco e che non so se sia esistito ma posso supporre che sia sempre la stessa persona su vari forum ecco è sicuramente un qualcosa che aiuta a medesimarsi maggiormente in tutta la storia
2: infatti secondo me Mattia ha centrato proprio il punto del senso del delle, di queste poche pasta, delle creepypasta in realtà, soprattutto in una persona adulta il senso non è tanto nel, eh, nel fare, del fact checking dell'individuare tutti i rapporti tutto le, il fondo di verità quello che ha inventato quello no ma è appunto il trasmettere una sensazione proprio anche il senso un po' di Halloween quando quel, quel limite, quel velo che separa il mondo reale da, dalle, dalle fantasie dalle dalle leggende arcane che in fondo inseguono da sempre la mente dell'uomo, dall'alba dei tempi, questi miti, queste leggende che sono profondamente radicate nell'essere umano diventano un po' più labili, perché per motivi soprattutto culturali, ma anche ambientali, perché non, come ben sappiamo per, questo periodo è un periodo buio, piovoso, un periodo in quale la luce tende a diminuire, aumentano le ore buie, quindi tendenzialmente le persone si fanno influenzare molto di più da questi tipi di pensieri, da questi tipi di, di, di emozioni. Quindi le creepypasta sono de, delle emozioni, alla fine hanno il compito di smuovere delle emozioni. Quindi mentre da bambini questi creepypasta magari <ride> erano molto più impressionanti o comunque ce le raccontavamo come se fossero, non so, de, dei segreti di Fatima, qualcosa di... di di particolare, qualcosa di sprogiudicato adesso assumono una, un significato diverso, quindi invito gli ascoltatori di, del centro poco, sia, a sedersi ma non tanto ad accomodarsi a rilassarsi, ma ad, um, ad accentuare questo, questo sentimento di <ride> di innocua ansia che stimoleremo con, con questi racconti
3: Tu, Anto, hai parlato giustamente, secondo me, di questo rapporto tra tra ciò che è reale e ciò che non è reale, tra finzione e fantasia, tra, eh, appunto, giochi Pokémon e angoscia che vogliamo provare giocandoci, eh, però sempre stando a cavallo tra ciò che è vero e ciò che non lo è. Io conosco una storia che eh, è a suo modo vera, quindi da questo punto di vista non è una creepypasta in senso stretto, ma che, eh, nonostante questo, riesce e riusciva, anche negli anni in cui giocavamo a Pokémon da bimbi, lasciare un fondo di inquietudine eh, nel giocatore. Se volete ve la racconto molto brevemente. La storia è quella dell'antico Chateau. Eh, è una storia che in un certo senso mi, mi tocca molto da vicino, perché la prima generazione eh, di giochi mainline Pokémon a cui abbia giocato è stata la quarta generazione, quella iniziata con Diamante Perla e Platino. Già in Pokémon Diamante e Perla, eh, camminando, passeggiando nel Bosco Evopoli, era possibile imbattersi in questa antica villa, in questo antico chateau appunto eh, abbandonato da tempo apparentemente la prima volta che l'ho visto avevo nove anni e subito mi ha lasciato un senso di
2: eh,
3: terrore non sarebbe giusto perché era semplicemente una casa eh, su uno schermo di Nintendo DS quindi eh, non sono queste le cose per cui provare terrore forse ma ecco quel sottile senso d'angoscia un pochino sì perché si capiva che ci fosse un qualcosa di profondamente profondamente misterioso, di nascosto dietro dietro a quelle mura fatiscenti. La casa, come detto, era abbandonata e gli stessi personaggi del gioco sembravano avere paura ad entrarci dentro, ma il giocatore protagonista, comandato da me, non poteva eh, non entrare, non poteva non esplorare tutte le varie stanze. E ciò che mi ha colpito già al tempo e che mi colpisce oggi nel parlare dell'antico chateau è che in quel caso lì dentro c'erano dei fantasmi E non dei fantasmi come quelli che si incontrano spesso nelle creepypasta, ma dei fantasmi veri e propri. Perché appunto nelle nelle poche poche pasta, ma nelle creepypasta in generale, a volte si vuole vedere il fantasma dove non esiste. Lì invece, in questa villa che doveva essere disabitata da decenni, c'erano due personaggi completamente muti che apparivano e sparivano non appena visti dal giocatore. Erano una bambina in una camera e eh, un uomo vestito di tutto punto apparentemente un maggiordomo o un servitore che eh, nella sala da pranzo se incrociato dal protagonista iniziava a sparire subito sì, ecco, soprattutto nel giocare a una certa ora della notte a Pokémon diamante e perla quando fuori, sia nella realtà che nel Bosco Evopoli era buio la paura eh, prendeva abbastanza forte quando uno entrava nel salone da pranzo e vedeva questo maggiordomo girarsi per un istante e poi scappare via sparire nel niente come se niente fosse In Pokémon Platino, poi, la lore, se vogliamo, di questi eh, personaggi non giocabili, ma neanche parlanti, è stata approfondita ulteriormente. La villa, già in Diamante e Perla, era infestata da uno spettro. Visto che siamo in in un gioco di Pokémon, lo spettro era esso stesso un Pokémon, ovvero Rotom. In Diamante e Perla, battuta la la Lega, era possibile incontrarlo e catturarlo. In Platino, Rotom è andato ad alimentare un'altra leggenda di quelle che circondano questa antica villa abbandonata infatti nel passaggio da diamante perla a platino Rotom aveva acquisito varie nuove forme quindi le famose forme elettrodomestici Rotom forno, Rotom ventilatore, Rotom tosaerba e simili una di queste in particolare è al centro di quella che stavolta sì è una creepypasta in piena regola Rotom forno è di fatto eh, l'incarnazione di Rotom in un comune forno da cucina ma narrano le storie che ancora oggi si raccontano ai popoli e dintorni che eh, Rotom quando imparò a incarnarsi negli elettrodomestici ancora non riusciva bene a controllare i propri poteri e a capire come eh, regolare e comandare questi elettrodomestici questi strani apparecchi che di fatto un Pokémon non poteva comprendere eh, fino in fondo per questo motivo una sera verso l'ora di cena si incarnò per fare un piacere ai padroni della villa nel forno da cucina purtroppo ci fu un errore un malfunzionamento e il forno iniziò a emettere monossido di carbonio i genitori della, della povera bambina che risiedeva nella villa riuscirono a salvarsi il maggiordomo entrò per salvarla ma tutti e due non ce la fecero non riuscirono a passare la notte e da lì si pensa che eh, questi due fantasmi abbiano continuato a infestare la villa insieme a Rotom pentito per il suo errore pentito per il suo tragico errore e eh, redento soltanto dalla cattura da parte dell'allenatore. Quanto ci sia di vero in queste storie non sta a me deciderlo ancora una volta, ma fatto sta che i fantasmi ci sono e Rotom anche.
2: Bene, anche questa è una storia molto interessante perché si intreccia tra la lore di Pokémon, tra la, non so, la storia, il, il senso dei, dei Pokémon, de, de, della storia canon e la fantasia. Queste secondo me sono le storie più interessanti, poiché... Non sono totalmente campate in aria, cioè non, non è che sia stato qualcuno che ha scritto la storia e poi l'ha diffusa su internet. Ma hanno una, una solida base, un solido interesse. Poi, non so voi. queste sono le mie creepypasta preferite: quelle che partono da una base anche condivisa e razionale del mondo poco, di qualche fatto, di qualche, eh, qualche descrizione, di qualche storia, e poi si sviluppa tutto intorno senza la possibilità neanche di negarlo. Per fine, perché non si può né negare né contraddire né affermare ed è proprio in questo margine di ambiguità che prosperano le creepypasta che prosperano le leggende
0: ah, io guarda sono assolutamente d'accordo mi hai veramente rubato le parole di bocca perché stavo assolutamente per affermare lo stesso concetto cioè questa storia è molto bella perché veramente pur essendo molto suggestiva e ovviamente spanne molto va molto oltre gli elementi che ti dà il gioco è assolutamente ben piantata in tutto quello che il gioco ti offre tu vai a visitare l'antico château, perché effettivamente hai di fronte una villa che è disabitata e quindi ovviamente che è andata in malore chiaramente ma al tempo stesso è molto ben tenuta perché ci sono tutti i mobili al loro posto che addirittura si spostano e cambiano posizione e effettivamente non non si capisce perché questa villa sia stata abbandonata non non c'è una ragione, semplicemente si sa che quella villa un tempo era abitata adesso non lo è più e quindi il fatto che poi uno effettivamente trovi anche Rotom catturabile nel gioco rende il tutto ancora più più credibile o o meglio più che credibile verosimile come dicevi tu cioè questa storia si inserisce nelle pieghe lasciate aperte dal gioco e appunto è impossibile ovviamente eh, corroborarla ma al tempo stesso anche negarla quindi mi è piaciuta veramente tanto e soprattutto mi ha dato quel genuino senso di inquietudine che ho trovato anche di fronte alla torre di Lavandonia quando ero bambino e ho giocato per la prima volta Pokémon
1: Ecco abbiamo parlato quindi di Pokémon Fantasmi della torre di Lavandonia e unendo questi due punti io non posso fare a meno che ricordare una delle creepypasta invece più classiche più conosciute ma secondo me anche più stimolanti e riuscite intorno al mondo Pokémon. Non so se vi ricordate, ma ehm, nei primi giochi, per entrare nella torre Pokémon, nella, nella torre di Lavandonia, e effettivamente riuscire a individuare i vari Gasti e Hunter, c'era bisogno di uno strumento particolare, c'era bisogno della spettro sonda. Prima di rinvenire questa spettrosonda, questo strumento, che arrivava solamente in seguito nell'avventura, prima dovevi effettivamente avventurarti nella torre di Lavandonia senza, non riuscivi a vederli e al loro posto vedevi semplicemente un agghiacciante fantasma davanti a cui né tu né i tuoi Pokémon riuscivate a fare nulla, potevate solamente tremare e scappare. Di fronte a questi fantasmi, effettivamente anche il concetto di fantasma, Pokémon Spettro nel mondo Pokémon è spesso parecchio sfumato e interessante. Tante descrizioni dei Pokémon che poi andremo a sviscerare nelle puntate canoniche del nostro podcast affrontano il rapporto che c'è tra la morte e Pokémon Spettro, che non è per niente scontato. Io vi voglio raccontare... La storia di Pokémon Black, conosciuta anche come Pokémon Creepy Black, magari tanti la conosceranno e Antonio prima ha specificato che c'è una distinzione tra le creepypasta che si inseriscono, tra le pieghe lasciate aperte dalle possibilità del gioco E invece le creepypasta più classiche, come questa che vi sto raccontando, che è una storia inventata è una storia che non è vera, che non, non si sviluppa su un gioco ma anche semplicemente una storia del terrore, pura e semplice, su cui poi magari ci sono state delle costruzioni di giochi effettivi di Acrom, horror effettive. Secondo me questo è molto interessante. E andrò a leggere esattamente come è stata tramandata. Salve, il mio nome è Anon. Io sono una di quelle persone che potreste definire collezionisti di giochi falsi, in questo caso della serie dei Pokémon. Pokémon Diamante Giada, Chaos Black, eccetera, eccetera. È incredibile la quantità di materiale farlocco che si trova in negozietti dell'usato e simili. Solitamente, anche se non sono molto giocabili, sono abbastanza spassosi, sono divertenti, le traduzioni magari sono sballate e sono di bassa qualità, ma proprio qua risiede il divertimento di questa tipologia di giochi. Però, Nonostante su queste cartucce di solito si trovi del materiale in rete, su questa in particolare non sono riuscito a trovare nulla. La comprai parecchio tempo fa in un negozietto di merce usata. Sfortunatamente è una cartuccia che ho perso durante delle vacanze estive e l'ho lasciata in un cassetto di un albergo. Il gioco comincia in maniera tranquilla, in maniera molto rassicurante e familiare, con il classico filmato con la battaglia tra Nidorino e Gengar, tipico delle versioni di Pokémon Rosso e Blu. Ed effettivamente anche quello che si vedeva dopo la schermata dello start era molto simile. C'era Rosso, il protagonista del gioco, il solito bannerino di Pokémon, ma di fianco, all'allenatore, non c'era nessun Pokémon. Sotto il logo, in caratteri cubitali, c'era la scritta Black Version, selezionando il nuovo gioco, il gioco proseguiva come le versioni che tutti conosciamo con il Professor Hawk che compariva e che faceva la sua solita introduzione. Ma dopo aver selezionato lo starter quando si visualizzava il team il tuo team, quello che ti eri scelto, oltre a quello che effettivamente avevi selezionato, quindi Bulbasaur, Squirtle o Charlender, c'era un altro Pokémon. Spettro. Era proprio quello di cui stavamo parlando prima. Lo spettro. Non so se ve lo ricordate con quello sprite molto particolare, simile ad Hunter per certi versi, ma molto meno caratterizzato. Lo sprite di gioco era quello di uno dei fantasmi della torre Pokémon, quando ancora non hai la Spetrosonda. Aveva un solo attacco, maledizione. È vero che esiste un attacco maledizione, ma non esisteva ancora nella prima generazione di Pokémon. Questo quindi rendeva ancora più evidente il fatto che la cartuccia fosse stata modificata e hackerata da qualcuno. Quando si utilizzava Spettro in combattimento, i Pokémon avversari erano impossibilitati ad attaccarlo, semplicemente. Il messaggio era che il Pokémon avversario era troppo impaurito e spaventato per poter fare qualsiasi cosa. Non poteva attaccare, poteva solo fuggire. O meglio, soccorrere. Quando Spettro utilizzava maledizione, lo schermo di gioco diveniva nero. In quello stesso istante si poteva udire il verso del Pokémon avversario, distorto, abbassato di pitch, come se si stesse lamentando. La schermata di battaglia si riapriva con il Pokémon nemico che però era sparito nel nulla. E se usato in battaglia contro un allenatore, sulla barra delle Pokéball classica dell'avversario, una delle sfere spariva insieme al Pokémon nemico. Tutto ciò sembrava implicare che il Pokémon fosse morto. Quello che è più strano è che dopo aver sconfitto l'allenatore aver letto la classica scritta per cui il protagonista cioè noi ricevevamo dei soldi per aver battuto l'allenatore il pannello dei comandi scompariva nuovamente e se sceglievi fuga la battaglia terminava come di consueto una volta tornati alla mappa di gioco il problema è che lo sprite dell'allenatore che avevamo battuto in battaglia era completamente sparito se però ci si allontanava dall'area e si ritornava al posto dell'allenatore faceva la sua comparsa una lapide di quelle che si trovano anche nella torre Pokémon di Lavandonia la mossa maledizione non poteva essere utilizzata in tutte le occasioni ad esempio falliva contro altri Pokémon spettro Gastly, Hunter e Gengar falliva anche quando la usavi su allenatori che avresti rincontrato più avanti come Giovanni o il tuo rivale in alternativa però la tecnica poteva comunque essere usata nella sfida finale contro questi ultimi. Realizzai che lo scopo del gioco era questo, ovvero la possibilità di giocare con l'incatturabile spettro delle vecchie versioni rosso e blu. E poiché maledizione rendeva il gioco davvero facile, la usai praticamente per l'intera avventura. Però il gioco iniziò a cambiare dopo aver sconfitto i Super 4. Dopo aver visualizzato la sala d'onore, che comprendeva solo spettro e qualche altro Pokémon di basso livello, lo schermo divenne nero. Apparve una finestra di dialogo molto strana, molto particolare. Nel pieno silenzio. C'era scritto molti anni dopo. La schermata si riaprì dentro la torre Pokémon di Lavandonia. In piedi, di fronte ad alcune lapidi, c'era solo un anziano. Iniziai a muovermi e realizzai che il vecchietto, ero proprio io, era molto più rallentato rispetto al personaggio che muovevo prima, non avevo più nessun Pokémon con me, nemmeno Spettro, che fino a poco prima era impossibile rimuovere dal team. Il mondo del gioco era completamente vuoto, non c'era neanche un personaggio, però al posto dei personaggi c'erano tantissime lapidi quelle di tutti gli allenatori su cui avevo usato maledizione solo camminando e vedendo le realizza di quante ce n'erano di quanti allenatori avevo sconfitto con questa maledizione si poteva comunque andare ovunque si volesse e ovunque si andava ovunque Arrivassi in qualsiasi città, la musica sottofondo rimaneva sempre quella di Lavandonia in un ciclo infinito che non potevo spezzare. Dopo aver girato quasi tutte le zone del gioco, mi accorsi che l'alberello che bloccava la via per la grotta di Iglet non era presente. Questo ti permetteva di tornare a Biancavilla. Entrando nella tua casa e piazzandoti nel punto preciso in cui avevo cominciato il gioco, lo schermo sarebbe diventato di nuovo nero poi sarebbe apparso uno sprite di un Caterpie, poi quello di un Ponita, poi un Pigi. sempre più veloce, sempre più veloce, realizza ben presto, durante il continuo comparire di ogni Pokémon, che quelle erano tutte le creature su cui avevo usato maledizione con il mio spettro. Dopo che il team del mio rivale, l'ultimo che avevo sconfitto, aveva finito di comparire, apparve un bullo, un giocatore d'azzardo, poi Il mio rivale e tanti 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 altri ancora Erano tutti gli allenatori su cui avevo usato la maledizione La musica di Lavandonia era ancora udibile Ma lentamente le note rallentavano facendosi più cupe Al momento in cui il rivale era comparso sullo schermo Il tema musicale era ormai ridotto quasi a una marcia lenta e demoniaca Poi ancora una schermata nera Alla fine si riaprì Una schermata di battaglia Lo sprite dell'allenatore Ormai era quello del vecchio Che avevo visto prima Ma il nemico Era lui Era di nuovo Spettro E la frase diceva Spettro vuole combattere Non potevo usare oggetti Non avevo nessun Pokémon, Non potevo nemmeno scappare Non si poteva fare assolutamente niente L'unica opzione era lotta E se la si sceglieva immediatamente il personaggio avrebbe usato scontro ma incapace di ferire spettro perché appunto gli attacchi di tipo normale non possono in nessun caso fare del male ai fantasmi quando era il turno di spettro semplicemente apparivano tre puntini di sospensione e poi quando finalmente i tuoi HP ormai erano ridotti a pochissimi A causa degli scontri Spettro finalmente avrebbe usato Maledizione Lo schermo si fece nero un'ultima volta Indipendentemente dal bottone che Avresti premuto La schermata non accennava ad andarsene Arrivato a questo punto L'unica cosa che si poteva fare Era spegnere il Game Boy Quando si riaccendeva la console l'unica opzione selezionabile era nuovo gioco la cartuccia aveva eliminato il precedente file ho rigiocato la cartuccia più e più volte e ogni volta il gioco terminava con quella stessa sequenza io da anziano lo spettro a volte ho anche evitato di usare spettro nonostante fosse impossibile rimuoverlo dalla squadra e in quel caso non mi avrebbe mostrato la sequenza dei Pokémon maledetti ma sarei stato catapultato alla ghiacciante battaglia con spettro Non capisco perché il creatore di questa Chrome l'abbia realizzata Non è neanche stata pubblicizzata più di tanto Però per essere un gioco farlocco era veramente ben fatto Però sembrava esserci qualcosa dietro a questo significato del gioco Sembrava effettivamente che ci fosse un messaggio E credo di essere l'unico ad averlo recepito Non sono completamente sicuro ma ci doveva essere qualcosa dietro Forse lo spettro rappresentava la morte, l'inevitabilità della morte, la casualità, forse, della morte che prima o poi interessa a tutti. O probabilmente si cercava semplicemente di inserire la morte, le tenebre, abbastanza morbosamente in un gioco che era originariamente destinato ai bambini. Infatti una cosa... Bella dei giochi dei Pokémon È che i Pokémon In realtà anche se Rimangono esausti Non muoiono mai O quasi mai La morte non fa parte Di solito delle classiche storie dei Pokémon Basta andare al centro Pokémon E eccoli di nuovo pronti e guariti Per una nuova avventura Ti puoi anche Preoccupare per loro, vivi delle avventure con loro, ma non dovrai mai affrontare quella cosa che tutti quanti, prima o poi dobbiamo, invece, con cui dobbiamo fare i conti, invecchiare e morire. È una maledizione, la maledizione della nostra mortalità. Forse, forse questa acroma è solo uno scherzo per spaventare i bambini. Ma i bimbi si chiedono mai cose come i Pokémon possono morire. Potrebbero, dopo aver giocato a Pokémon. Creepy Black. Questa storia secondo me è
3: molto bella ancora oggi. Io l'ho scoperta ormai una decina d'anni fa, è stata la prima creepypasta a tema Pokémon che abbia mai sentito in vita mia. Però ancora oggi la cosa che apprezzo è che sembra quasi avere una sua morale di fondo, anche se il narratore la nega. Appunto, come a dire, che questo allenatore che per farsi strada nella vita ha eliminato tutti i Pokémon e gli altri allenatori. Alla fine è stato sconfitto dalla sua stessa arma, appunto, da questo spettro che lui utilizzava ma di cui non conosceva i reali poteri. Questa cosa è molto affascinante perché questo tema appunto del del delitto e castigo, possiamo dire, per dirla con eh, Dostoevsky, è qualcosa che è estraneo a suo modo al mondo dei Pokémon, ma che in questo caso in una storia inquietante invece vi si adatta particolarmente bene.
0: Io devo dire la verità, non la conoscevo quindi sono rimasto piacevolmente colpito, perché l'ho trovata una storia assolutamente non banale, assolutamente spicca tra la dozzinalità della kiripasta media a tema Pokémon. E sì, anch'io ho apprezzato sicuramente eh, l'intento di aggiungere un tassello a quella che è l'esperienza Pokémon standard, che come sappiamo, pur avendo i suoi guizzi, più adulti è generalmente un'esperienza molto più edulcorata ovviamente è una passeggiata di tranquillità un, un respiro, un'osi felice dove anche il giocatore adulto si può rifugiare per vivere in un mondo spensierato e felice invece questa che gli basta va a insinuarsi proprio in questo aspetto che probabilmente è uno per i quali noi trentenni ancora giochiamo a Pokémon per avere un, un piccolo spazio felice all'interno delle nostre vite e va a distruggere anche questo elemento quindi adoro il fatto che giochi proprio su questo elemento per destabilizzare tutto ciò che noi tipicamente conosciamo dell'esperienza video ludica
1: e poi secondo me un grande eh, punto di forza è che sfrutta è vero che è una storia
0: inventata è
1: bene ribadirlo ancora e ripeterlo anche se credo che abbiano fatto poi delle versioni delle acrom effettivamente basate su creepy black tuttavia sfrutta come perno, un elemento che esiste, effettivamente c'è cioè già nei giochi, nei primi giochi che effettivamente a me, da bambino che ho giocato a Pokémon blu, mi faceva cagare addosso, ossia questo spettro. Questo spettro contro cui tu comunque veramente nei giochi non puoi fare nulla. Non puoi fare niente, puoi solo scappare, perché non riesci a danneggiarli in nessun modo, non riesci a affrontarli in nessun modo. E quindi, secondo me, comunque Creepy Black sfrutta un perno che già di per sé risulta inquietante, impressionante e quindi forse anche qua risiede comunque l'efficacia di questa creepypasta
2: in realtà non ho molto da aggiungere perché avete già detto tutto quello che pensavo Eh, la creepypasta è passata molto bene perché approfondisce quelle eh, quegli aspetti mentali quelle, quelle suggestioni che una buona storia deve saper approfondire. Questa mi pare la buona occasione per parlare di un'altra creepypasta. In realtà non è una creepypasta vera e propria, è semplicemente una leggenda. Una leggenda molto conosciuta che riguarda il mondo Pokémon e soprattutto il primo, il primo gioco dei Pokémon, quello che vede protagonista rosso e blu. E si è ambientata proprio a La Vandonia. E riguarda il Pokémon Ratgate di blu allora, chi ha giocato al primo gioco dei Pokémon sa bene che sulla... c'è uno sconso tra Rosso e Blu sulla motonave di Anna su questa motonave di Anna Rosso prima di accedere alla cabina del capitano deve sconfiggere Blu e solo dopo averlo sconfitto può scendere la nave che era partita da Aranciopoli e poi giunge alla Vandonia su questa, durante questo scontro, quindi, Rosso sconfigge tutti i Pokémon di Blue, tra quali c'è anche Raticate Una volta raggiunta invece la Vandonia, incontra per caso Blue davanti alla, a, davanti alla torre, la torre Pokémon. Che come sappiamo bene, già l'ha spiegato Claudio prima, è in realtà un grosso cimitero: e per antonomasia la città Pokémon infestata, la città Pokémon oscura si intrecciano i destini dei Pokémon vivi e morti infatti come diceva anche Mattia era infestata da spettro inizialmente sul quale tu non potevi fare assolutamente nulla eri inerme una cosa piuttosto rara nel mondo dei Pokémon comunque questo blu si rivolge al, al giocatore dicendo come mai sei qui no? perché ti trovi qui e è stupito perché di solito le uniche persone che si recono alla torre Pokémon sono gli allenatori di Pokémon defunti poiché essendo un cimitero di Pokémon che si è su ben sette livelli cioè è proprio una struttura monumentale enorme In, poi nella versione successiva rosso è di è, rosso fuoco e verde foglia c'è anche la nebbia proprio per, at, proprio per accentuare questa atmosfera spettrale e questo sentimento, diciamo di, di estranea, proprio si sente estraniato il giocatore, comincia questa lotta con blu, in questa lotta noi non vediamo più Raticate. Raticate non fa più parte della squadra di blu e non lo farà mai più perché perché non esiste più questo Pokémon nella squadra di blu, da lì sono partite tantissime teorie al riguardo, la più accreditata è che in realtà Raticate, una volta sconfitto da Rosso sulla motonave di Anna, abbia riportato notevoli ferite, si è andato quindi esausto, ma proprio perché Blue stava su una motonave, non era possibile per lui accedere a un centro Pokémon per guarire i propri, propri Pokémon come normalmente si fa, nel nel mondo Pokémon mentre si lotta anche nelle caverne nelle grotte o nelle foreste dove più o meno in pochi minuti è possibile raggiungere un centro Pokémon in mare aperto Raticate quindi non poteva essere guarito eh, Blue non aveva gli strumenti per intervenire e quindi una volta sbarcato a terra non avrebbe fatto in tempo a salvare il suo Raticate che quindi era deceduto Deceduta a seguito delle ferite riportate nello scontro. Quindi, dell'in poi, tra l'altro, Blue si pone anche in maniera piuttosto dura nei confronti del giocatore, e molti hanno ricostruito intorno uh, una sorta di sentimento di, di aggressività, poiché, avendo accumulato rancore, poiché uno dei suoi pokémon preferiti aveva perso la vita a causa di Rosso, dell'in poi i suoi sentimenti sarebbero anche acuiti. Infatti, si dice tra l'altro che Blue abbia perso poiché non, aveva, non è riuscito più ad intrecciare quel rapporto di amicizia e di affetto con i suoi Pokémon, forse dovuto a questa, forse, a, a questa esperienza traumatica. E la cosa è strana: la cosa è strana perché non ci si muove tanto sul terreno delle paure, ma sul piano, sul piano proprio della lore del mondo Pokémon, poiché ci troveremo, se accettassimo questa teoria, in uno dei pochi casi in cui un Pokémon muore. Allora, in realtà ci sono tante piccole storie che parlano della morte dei Pokémon, di interventi, soprattutto del Team Rocket, dopo, la quale, dopo i quali un Pokémon perde la vita. Ci sono, c'è un'intera categoria di Pokémon spettro legati a, questa, uh, a questo al di là, però è molto strano poiché nel gioco dei Pokémon, come diceva Mattia, in realtà siamo in un mondo ideale: i Pokémon non muoiono, i Pokémon uh, vanno esausti. diventano esausti, poi si va in un di Pokémon e guariscono. E Rosso, quindi, è diventato il responsabile della morte di un Pokémon, morte di un Pokémon dovuta a una clotta. Molti fan credono che nella torre Pokémon, andando a girovagare tra le, tra le lapidi, nel mondo almeno Pokémon è possibile individuare anche il Raticate di Blu. che è rimasto quindi sconvolto da questa esperienza. Non so voi che ne pensate di questa, di questa storia, di questa leggenda.
1: Beh, si, si riconnette direttamente a quello che stavo dicendo prima, cioè i Pokémon non muoiono mai o quasi, questo è uno dei casi che forse rientra nel quasi mai. Eh, allora, io tendenzialmente questa storia non ho mai cioè non sono mai riuscito ad accoglierla in maniera to- totalmente seria perché ho pensato vabbè tanto Rite che è un Pokémon di merda quindi <ride> però in realtà lo faccio in maniera piuttosto cinica però in realtà in realtà secondo me allora devo dire la verità questa è una storia che quando l'ho sentita la, la prima volta ci ho anche creduto in maniera proprio ingenua no cioè la, la davo proprio per eh, canonica ed effettiva e adesso oddio. Non, cioè, credo semplicemente che nella loro effettiva del gioco l'abbia semplicemente messo nel box. Però, eh... è la
2: risposta più razionale e immediata, semplicemente l'ha sostituito con altri più forti.
1: Esatto. Cioè è un Pokémon di merda. l'ha messo nel, nel box come si <ride> altri. Allora, più forti. <ride> però in realtà la trovo l'ho sempre trovata molto affascinante. Cioè, una delle storie, forse insieme a quella di Cubone e Marowak, che non so se racconteremo ma è una Deve... delle storie che secondo me rientra come abbiamo detto prima tra quelle pieghe del gioco che il gioco lascia aperte lascia viabili potrebbe essere così non potrebbe essere non lo smentiamo non lo confermiamo però secondo me è sempre molto suggestiva come teoria e ipotesi
0: allora io conoscevo questa storia ma mi fa sempre piacere riascoltarla ovviamente soprattutto narrata in una maniera molto piacevole dalla voce pacata e tranquilla di Antonio ovviamente come diceva Mattia chiaramente se uno abbraccia eh, l'approccio eh, ra- tipo rasoio di Occam chiaramente eh, non è il modo più semplice più lineare di unire i puntini è vero che obiettivamente non c'è nessun elemento nel gioco che smentisca eh, questa ricostruzione dei fatti però chiaramente non è la prima ricostruzione non è la ricostruzione più semplice che ti venga in mente purtuttavia è innegabile che abbia un suo oltre ad avere una sua credibilità perché si appoggia ad elementi obiettivamente veri e reali che succedono nello svolgimento della trama del gioco è anche interessante da un punto di vista concettuale, come giustamente dicevano Mattia e Antonio, proprio perché offre una prospettiva di rovesciamento di tutto ciò a cui siamo abituati, esattamente come prima, eh, i Pokémon non muoiono mai, intera storia di Pokémon basata sulla morte dei Pokémon, qui non solo c'è questo elemento, ma c'è anche l'ulteriore elemento in cui noi che ci consideriamo assolutamente buoni, assolutamente dalla parte del giusto, che combattiamo contro il team cattivo, che siamo vessati da questo rivale antipatico, eh, in realtà e- emerge che siamo noi quelli senza cuore perché non ci preoccupiamo minimamente delle condizioni di salute dei Pokémon del nostro rivale che quindi quasi giustamente eh, è freddo con noi e ci detesta. E questo rovesciamento effettivamente è una cosa che non si è quasi mai, pro- pro- mm. ufficialmente non si è mai verificata all'interno. All'interno della serie principale, sebbene ci siano teorie che affermano che un rovesciamento simile avvenga anche in settima generazione, dove il tuo rivale, Au, che è una persona molto spenserata, viene completamente obliterata da te e quindi sei tu il rivale di, di quel gioco. Ma mi sembra una teoria molto fantasiosa. Qui invece mi sembra quasi molto più paradossalmente molto più che.
3: Sono d'accordo. Poi io in generale eh... Durante l'infanzia ho sempre molto, giustamente, anche idealizzato il mondo Pokémon e vederci entrare questi elementi qui, la morte, eh, sentimenti negativi, scontro fra allenatori che non è solo uno scontro in battaglia ma uno scontro sul piano umano insomma è qualcosa che sempre mi ha, mi ha un po' più stuzzicato quando, cioè, man mano che crescevo. A questo proposito c'era anche una storia molto inquietante su un altro Pokémon e penso che Antonio avesse intenzione di raccontarla quindi vi lascio ancora una volta il microfono perché pure quella rientra in questo genere di storie che sanno farti riscoprire Pokémon che tu magari guardavi con occhio infantile sotto una nuova luce
2: Sì, infatti esiste un'altra creepypasta dedicata a un po' a particolare che è Hypno che si chiama Hypno Lullaby cioè la filastrocca di Hypno il protagonista è un bambino che giocando con la sua cartuccia di Pokémon, si trova alla all'Avandonia e vede nello schermo uno strano gruppetto di persone, un ipno al centro e due bambini. E... Prova ad avvicinarsi e parte una strana canzone, una strana musichetta, ma non riesce ad avvicinarsi di per lì. Poi cambia zona e ritornando questo gruppo scompare e non si sa il perché. Il bambino continua a giocare normalmente e si dimentica della cosa. Eh, di notte però, mentre sta dormendo, si sveglia di colpo perché avverte una presenza. Si accorge di una musica nella stanza. Il Game Boy si è acceso da solo e, e riparti di nuovo questa, questa musica, questa strana filastrocca. Una volta finita questa filastrocca vede materializzarsi questo grosso ipno con la sua moneta e due bambini che lo seguono, privi di occhi, delle orbite vuote e luccicanti, e lì il bambino scomparve. Questa è la versione della creepypasta normale. Ma la versione che è più interessante è quella di cui parlavamo prima, quella che affonda le proprie radici nella, nella lore, nel, nella storia di ipno. Non so voi, per me Hypno è sempre stato un Pokémon molto strano, un Pokémon ambiguo, eh, non solo per il gran numero di fanfiction e di immagini che circolano al riguardo con il quale abusa dei suoi poteri psichici, ma perché in generale Hypno, come tutti i Pokémon psico sono dei Pokémon strani, cioè dei Pokémon spettro e buio tutti gli aspetti che siano o che siano uh, oscuri specialmente i Pokémon spettro i Pokémon Hypno invece sono e i Pokémon uh, psico sono invece sempre sulla linea tra il bene e il male tra l'abuso di un potere, di un potere mentale della manipolazione degli altri e l'utilizzo del bene Bene, Hypno secondo me è uno di quei Pokémon che tende molto di più verso un terreno oscuro un terreno tormentato e questo non deriva, questa sensazione non deriva semplicemente da un'emozione, da, da un'impressione, Mi è avvalorato da diversi punti. Addirittura mi baserò semplicemente sulla descrizione del Pokédex. Poi, naturalmente, parleremo di più o meglio nelle prossime puntate del centro Pokémon. Ma due o tre descrizioni del Pokédex, secondo me, possono introdurre questo Pokémon, che è molto strano. Già in giallo si dice. Se lo incontri evita il contatto visivo, poiché cercherà di ipnotizzarti con il suo pendolo. Il, in argento poi, il pendolo che ha sempre con sé e che agita sempre allo stesso ritmo fa sopire chiunque lo veda. E in oro, quando ha molta fame, addormenta gli umani che incontra per poi mangiare i loro sogni. Ci troviamo quindi di fronte a un Pokémon che piega la sua volontà con grande facilità alla volontà degli altri dal punto di vista realistico è po' così terribile poiché li rende schiavi cioè priva delle persone della loro libertà per poi cibarsi dei loro sogni li usa quasi come delle prede come delle, del bestiame invece in rosso fuoco ha con sé una sorta di pendolo una volta per errore si è portato via un bambino che aveva ipnotizzato allora com'è possibile portarsi via un bambino che aveva ipnotizzato? Cioè, ipno, posso capire che possa averlo ipnotizzato per sbaglio, ma poi lo lasci libero il bambino, non te lo porti appresso. Che cosa ci fai con questo bambino? Perché ipno ha portato con sé un bambino che è una creatura, un soggetto indifeso, puro? E questo è un tema che ritorna spesso nei film horror, perché nei film horror in genere, nelle storie horror, le persone che attirano le ire di queste, di queste entità malvagie o sono persone corrotte a causa del proprio vizio, attirano le ire di questi, di questi demoni o al contrario sono dei soggetti totalmente puri, totalmente casti, innocenti che ingiustamente subiscono questa violenza. Ed è proprio una storia di violenza che, di cui narra la Hypno Lullaby. Secondo questa teoria Pokémon, Hypno infatti o almeno... Tipo tipi di hipno si approfitterebbero dei bambini nel senso con una strana melodia con una strana filastrocca l- l'alabi appunto attirerebbero i bambini un po' come nella vecchia storia nella vecchia leggenda del musicante di Brera per poi utilizzarli ai propri fini sarebbe un rapitore di bambini un demone, un orco la, la filastroca è molto particolare. Se permettete io la leggerei è in inglese, quindi perdonetemi in inglese. recita così. Come little children, come with me. Safe and happy you will be. Away from your homes. Now let us run. With Hypno, you'll have so much fun. Oh little children, please don't cry. Hypno, World Heart of Fly. Be free, be free. Be free to play, come down in my cave, with me to stay. Oh little children, please don't squirm, those ropes I know I will, will hold you firm. Hypno tell you this is true, but sadly Hypno lied to you. Oh little children, you mustn't leave, your families for you will grieve. Their minds will unravel at the seams, allowing me to haunt their dreams. Allora, per coloro che non hanno capito la mia, la mia lettura, propongo una versione in rima in italiano questa volta. Venite bambini, seguitemi o al sicuro e felici sarete quaggiù. Lontani da casa, adesso correte, con ipno a morte vi divertirete O bambini, su via, non piangete, ipno non farebbe del male a un insetto Di giocare, liberi, liberi, liberi siete, scendete nella mia grotta, restate, vi aspetto O bambini, su via non vi agitate, ora con queste corde, si spera fermi restiate Ipno di verità vi ha parlato, ma sfortunatamente ipno bugie vi ha raccontato. O oh bambini, non dovete andar via, del lutto sulle vostre famiglie lascerete la scia, le loro menti lentamente cederanno, e di tormentarli in sogno finalmente mi permetteranno. Ma di certo tutti voi credo sappiate, debbo ormai essere ora che a casa ritorniate. O bambini, siete finiti all'inferno, perché da ora sarete miei in eterno. Questa filastrocca ci ricorda una sorta di filastrocca dannata, una sorta di nenia per ipnotizzare i bambini, cosa che riguarda esattamente il potere di ipno, per trarli in inganno e rinchiuderli nella sua, nel suo rifugio, nelle sue grotte inaccessibili. Ipno infatti si nutre delle emozioni, dei sogni ma anche degli incubi delle, delle persone quindi si nutre anche di tutto quel, tutto quel lutto che genera la mancanza di, di, questi, di questi fanciulli nelle loro famiglie e quindi condannandole all'eternità potrà in eterno cibarsi fino a quando non si consumeranno di questa disperazione dei loro genitori la cosa strana è che Questa Hypno Lullaby, invece di essere smentita dai giochi Pokémon, nelle edizioni successive del Pokédex sembra addirittura confermarla. Perché nelle descrizioni successive si dice infatti in HeartGold quando ha molta fama addormenta gli umani che incontra per poi mangiare i loro sogni. Ma soprattutto, in Sole, viene detto chiaramente che Hypno è un Pokémon molto pericoloso ma coloro che soffrono di insonnia lo considerano il loro salvatore poiché riesce a stordirli e a prelevare le loro, le loro emozioni ma è un Pokémon di per sé pericoloso cioè bisogna fare attenzione con lui ma in Luna sembra esserci paradossalmente la conferma di, di, di una sorta di plausibilità di questa Hypno Lullaby poiché Pokémon Luna nella descrizione di Pokédex di Hypno dice che fa addormentare chi incontra assaggi i suoi sogni e se sono il suo credimento se lo porta via con sé cioè è assodato che Hypno rapisca le persone di cui vuole cibarsi i sogni in questo i bambini quindi secondo me que- nelle, nelle spire nei, in queste sorti di pieghe di verità e di leggende del mondo Pokémon Hypno Lullaby secondo me ha una posizione ben motivata e plausibile poi non so voi cosa ne pensiate.
0: io intanto ho una domanda ma la versione italiana l'hai fatta tu?
2: allora io la versione inglese l'ho letta dal forum Creepypasta poi c'è anche la versione tradotta ma non era esattamente in rima quindi ho, ri- ho riadattato alcune parti perché potesse apparire in rima
0: complimenti quindi. perché è veramente bella <ride> dovremmo ringraziare l'autore <ride> beh diciamo che la storia non la conoscevo e quindi concordo che sia assolutamente credibile soprattutto se ci si appiglia a queste descrizioni del Pokédex che in realtà non è che lasciano molto spazio alla fantasia perché le locuzioni sono molto precise poi certo uno potrebbe contestare magari che Pokémon Giallo avesse una voce magari tradotta liberamente cioè nel senso che si allontanava magari dalla vera voce del Pokédex giapponese ma in Pokémon Luna mi rimane difficile pensare che non ci siano vari strati di eh, con, controlli e controcontrolli che le traduzioni siano corrette aderenti al contenuto originale di gioco quindi penso che anche nell'intento degli, degli sviluppatori di Game Freak ci sia quello di insinuare un po' il dubbio e poi peraltro trovo azzeccatissima questa loro su questo Pokémon perché insomma ricorda molto It ovviamente di Stephen King ma anche tantissimi yokai giapponesi che rapiscono bambini eh, per papparsi i loro sogni o i loro sentimenti o la loro, la loro identità basti pensare alla città incantata dei Miyazaki quindi secondo me è veramente credibile anche da questo punto di vista veramente molto bella questa storia
3: assolutamente sì è una storia peraltro molto inquietante forse tra le più inquietanti che si siano sentite stasera anche se eh, al tempo stesso è forse una delle meno credibili perché eh, è chiaro che è quella che ha meno riscontro di, di tutte all'interno dei giochi anche se ci sono questi, questi elementi, queste allusioni che appunto servono comunque a stimolare la nostra fantasia a, a lasciarci con questa punta di inquietudine uno degli elementi eh, comuni a tutte queste Creepypasta viste oggi eh, o comunque uno degli elementi più ricorrenti è il fatto che fanno riferimento alla prima prima generazione, non tutte io ho parlato dell'antico Chateau che comunque si riferisce alla quarta, però ecco tra la Vandonia Hypno che è comunque un Pokémon di di prima generazione eh, Creepy Black che è una Chrome di prima generazione, ecco Canto la fa comunque da padrone in questa puntata esiste però una Creepypasta secondo me anche più inquietante forse di Creepy Black, che comunque apprezzo molto, che eh, invece fa riferimento alla seconda generazione eh, e che è pienamente contestualizzata con la lore di seconda generazione, solo che riesce a travisarla e a riraccontare le vicende che hanno luogo a Yoto in eh, salsa creepy, in salsa possiamo dire horror. Questa Chrome è Pokémon Lost Silver, Ci tengo a dire, prima di parlarvene brevemente, che sia questa a Chrome che Pokémon Creepy Black eh, sono state raccontate, e almeno per quanto quanto riguarda Lost Silver, credo meglio di come farò io, in eh, una bella rubrica di... parliamo di videogiochi di qualche anno fa, Creepy Games, che mi ha fatto appassionare a questo mondo, e ci tengo appunto a citarvela, perché io ho scoperto queste leggende così e ne sono rimasto affascinato grazie a questi video. Ma parliamo adesso di Pokémon Lost Silver che racconta la storia di un ragazzo un ragazzo che nel 2010 attendeva l'uscita di Pokémon Gold e Soul Silver, gli amatissimi remake di seconda generazione amatissimi anche da me peraltro eh, attendendo questi giochi questo studente scelse di comprare un vecchio gioco a pochi soldi per poter un po' eh, rigiocare appunto un gioco Pokémon riprendere un po' familiarità con i comandi e cose simili e anche in questo caso scelse un gioco di seconda generazione lui da piccolo, questo ragazzo aveva una copia di Pokémon cristallo ma purtroppo sua madre l'aveva cestinata così riuscì a trovare in un mercatino di paese una copia di Pokémon argento anche qui ci tengo a precisarlo sebbene penso sia ovvio per tutti eh, questa storia è una storia sorprendentemente di fantasia ma eh, ci stiamo a raccontarla lasciandomi un po' il dubbio se, se possa esserci un fondo di verità o meno per quanto eh, è evidente che ci sia una grande invenzione alla base. Presa questa cartuccia, il nostro ipotetico giocatore la inserì nella sua console, l'accese e eh, prima ancora che potesse scegliere se continuare la partita o fare un nuovo gioco, il gioco scelse per lui, catapultandolo direttamente in questa partita. Una partita giocata per 999 ore e 99 minuti, eh, con tutte le 16 medaglie prese, e con una squadra composta da 6 Pokémon che difficilmente però avrebbero potuto conquistare tutte le 16 medaglie. ovvero 5 Unknown e un Syndaquil Unknown è un Pokémon di seconda generazione uno dei Pokémon forse più iconici di seconda generazione e ha un ruolo fondamentale in questa questa creepypasta e come tutti sappiamo esiste una specie di Unown tra le lettere dell'alfabeto e quindi l'allenatore ben presto capì che doveva leggere appunto... In sequenza le cinque lettere eh, rappresentate dagli unknown per capire fino in fondo un messaggio lasciato dal precedente possessore della cartuccia. I cinque unknown erano rispettivamente un unknown L, una E, una A, una V e un'altra E. Liv, vattene. Il sesto Pokémon della squadra, Syndaquil aveva come soprannome Hurry, ovvero velocemente, in fretta. Vattene in fretta. Il giocatore si trovava nella torre Sprout, o almeno in una stanza di quella che poteva sembrare la torre Sprout, ma che era totalmente diversa. Qui riuscì a trovare delle scale dietro ad un grande pilastro e, eh, improvvisamente, se fino a quel momento il gioco era immerso nel silenzio totale e anche i Pokémon non emettevano nessun rumore, iniziò a suonare la musica delle rovine d'alfa, appunto, la musica degli Unknown. Con Syndaquil il giocatore riuscì a usare Flash, dato che si trova in un ambiente totalmente buio, Ma dopo averlo fatto, e dopo aver proseguito per il corridoio totalmente rosso in cui si trovava, trovò soltanto un cartello con questo messaggio. Turn back now. Appunto, torna indietro adesso, un nuovo avvertimento. Ed è qui che iniziano le vere grandi stranezze. La prima grande stranezza è che gli unknown iniziarono a lasciare messaggi sempre più precisi al giocatore. Infatti, guardando il suo team, l'allenatore si rese conto che Syndaquil era sparito. Anzi, un messaggio lo avvisò proprio che Syndaquil era andato KO. Forse per sempre, forse morto, chissà, e adesso c'erano sei Unknown che però erano diversi da quelli precedenti e formavano un nuovo messaggio: He died. È morto. Ovviamente, riferito al povero Sin Daquil. Questo messaggio arrivò all'allenatore mentre si trova in un nuovo ambiente ancora: non più il corridoio suscitato, ma una stanzetta composta soltanto da quattro blocchi quadrati grigi e circondata da tombe. Guardando nella scala allenatore, una nuova stranezza: anche qui la prima di una lunga serie. Lo sprite dell'allenatore aveva perso le braccia, era adesso un essere umano senza braccia, e poco dopo avrebbe perso anche le gambe e avrebbe iniziato a perdere sangue dagli occhi. In parallelo aumentava il numero delle medaglie, prima 24 e poi addirittura 32, una cosa totalmente insensata anche in un gioco come Pokémon Oro o Argento, che di medaglie ne ha ben 16 e non le sole 8 eh, presenti in, seconda... in tutte le altre generazioni. Altro giro... Altra corsa, altro messaggio lasciato dagli Unknown, che improvvisamente formavano un nuovo messaggio. Il messaggio era Dying, morendo, appunto, sto morendo. E ovviamente il riferimento non era più stavolta a ma chiaramente all'allenatore, allena- che progressivamente perdeva parte del corpo. Però Dying è formato da sole 5 lettere, direte voi. Io vi dirò che avete ragione, perché il sesto Pokémon in squadra era un Celebi. Un Celebi con una sola mossa, ultimo canto. E qui arriva una delle più geniali citazioni alla seconda generazione reale, ai, ai veri Pokémon Ore Argento, che si chiudono con lo scontro con Rosso, l'allenatore di prima generazione. Questa cosa in Oro Argento è stata introdotta perché la seconda generazione doveva essere l'ultima, e quindi chiudere tutta la serie Pokémon con uno scontro fra l'allenatore di Pokémon Ore Argento e quello di Rosso e Blu, insomma, era un modo carino per congedarsi dalla serie. Poi ovviamente con il grande successo di Oro Argento si passò alla terza, alla quarta, alla quinta generazione e così via. Qui troviamo anche in questo caso uno scontro tra l'allenatore di oro e argento e quello di Pokémon rosso e blu ma uno scontro distorto, macabro tra questo Celebi e il Pikachu di rosso il Pokémon più iconico di tutti forse il Pokémon per eccellenza i Pokémon però non si fronteggiarono in modo leale in questo caso infatti Celebi usò Ultimo canto nessuno dei due riuscì a mandare K o l'altro e entrambi dopo tre turni grazie all'effetto di ultimo canto spirarono Rosso sparì nel nulla ma anche l'allenatore protagonista non ne uscì molto meglio. Seleby infatti era morto e ancora una volta le unknown lasciavano un nuovo messaggio, un nuovo macabro messaggio. Sei lettere, sei unknown. Il messaggio era no more, non più. Le medaglie adesso erano 40, improvvisamente c'era un nuovo distorto ambiente. È come un sogno, un incubo per cui gli ambienti si susseguono uno dopo l'altro. La torre Sprout, il, quell'ambiente misterioso circondato da tombe e adesso una borgo foglia nuova distrutta in cui l'allenatore non poteva fare altro che scendere sempre più a sud a sud, fuori dalle matte per poi trovarsi di fronte a se stesso ma una versione integra di se stesso a uno sprite vero dell'allenatore di seconda generazione e non quella cosa che progressivamente aveva perso parti del corpo quell'ormai informe sprite senza braccia, senza gambe con gli occhi rossi di sangue ma il vero oro barra argento che, che dir si voglia il vero allenatore, il vero sprite allenatore si limitò a dire addio per sempre alla sua versione ormai distorta, fantasma possiamo dire, è un messaggio, <coughs> tre punti interrogativi, usa, incubo, apparve sullo schermo. Ultima squadra di unknown, anche qui sei unknown per sei lettere, I'm dead, sono morto. Si tornò alla mappa di quattro quadratini circondata da tombe, e questa volta... Rivelò drammaticamente la sua vera natura Era la tomba di Gold o Silver dirsi voglia E qui l'ultimissima schermata di testo Di questo intero gioco Rip Questo è Pokémon Lost Silver Raccontato in pochi minuti Spero di aver reso giustizia alla complessità della trama
0: Ma io devo dire che non la conoscevo E quindi ti do un giudizio assolutamente imparziale Perché non sapevo già la storia E devo dire che mi ha catturato molto Questa epopea, Questo continuo susseguirsi di scenari giustapposti come appunto se fosse un sogno onirico, anzi un incubo onirico da cui non si riesce a uscire, come se il giocatore fosse catapultato dentro la cartuccia quindi secondo me si è riuscito a rendere molto efficacemente questo delirio senza uscita in cui succedono cose assurde che non hanno hanno senso soprattutto una questione degli anni molto suggestiva
1: anche secondo me l'hai raccontata molto 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 bene Lost Silver
0: Io la, la conoscevo bene e
1: secondo me è stato molto molto bravo eh, Poi c'è da dire anche che di questa creepypasta io invece ho sempre apprezzato il setting Che per, okay, varia molto però per la maggior parte è ambientato in una versione della Torre Bellsprout Un po' particolare la torre Bellsprout la la ricordiamo perché esattamente come la torre Pokémon di di, di Lavandonia è un luogo comunque su cui aleggia un'aura molto opprimente e inquietante
0: beh, diciamo che per chiudere questa nostra rassegna di storia dell'orrore a tema Pokémon devo necessariamente citare un episodio che è tutt'altro che una di pasta perché tutto ciò che sto per raccontare è vero o presunto tale nel mondo reale in cui noi stessi viviamo ed è ovviamente il celeberrimo episodio di Porygon della prima stagione della serie animata. Prima faccio un breve riassunto per chi non conoscesse questo episodio, ovvero a dicembre del 1997, quindi eh, l'anno successivo all'uscita dei titoli Pokémon rosso e Pokémon verde in Giappone, viene trasmesso un episodio all'interno della serie animata Pokémon che era stata trasmessa a partire da aprile di quell'anno dalle televisioni giapponesi di eh, tutti i bambini e in questo episodio in buona sostanza c'è uno scontro dentro il cyberspazio dove Ash e compagni sono accompagnati da un Porygon e il nemico è una sorta di... Porygon contraffatto, potremmo dire, (ride) craccato, con un linguaggio moderno da parte del Team Rocket. E in buona sostanza il Pikachu di Ash eh, compie un attacco tono shock molto potente, gli animatori della serie animata per rendere la potenza di questo attacco tono shock utilizzano dei lampi luminosi intermittenti molto forti, e in particolare accompagnano questi lampi luminosi con degli sfondi colorati retroilluminati che cambiano rapidamente alternando rosso e blu, che sono due colori che stanno agli estremi dello spettro visibile quindi sono particolarmente distanti per il nostro cervello, per la nostra percezione e a quanto pare, 20 minuti dopo circa la messa in onda di questo episodio, quindi praticamente alla fine di questo questo episodio pare che eh, più di 600 bambini, se non erro 618, sia il numero esatto, abbiano sofferto di varie tipologie di malessere che possono andare da eh, nausea, eh, mal di testa, eh, vista offuscata, trans, eh, se non addirittura perdita di conoscenza, quindi tutta una serie di sintomi che sono riconducibili fondamentalmente alle crisi epilettiche fotosensibili, quindi alle crisi epilettiche indotte da eh, luci abbaglianti intermittenti troppo potenti. Questo ovviamente eh, genera un immediato boom mediatico, genera letteralmente un caso mediatico, tanto è vero che pare che la sera stessa il telegiornale de- della stessa emittente che ha trasmesso l'anime di Pokémon abbia riportato la notizia, peraltro mostrando nuovamente la scena incriminata, Possibilmente generando ulteriori eh, vittime, e questo caso diventa chiaramente di dominio pubblico. Eh, il giorno successivo eh, tutti i giornali, letteralmente in giapponesi, eh, dedicano almeno un articolo a questo caso, chiaramente puntando il dito contro Nintendo, contro Game Freak, contro The Pokémon Company, ma anche contro l'emittente televisiva stessa, perché sostanzialmente erano raid di una non aver curato la salute degli spettatori ma di pensare solamente al profitto, chiaramente. D'altro canto pensiamo bene che Pokémon, nonostante ovviamente non fosse ancora nel boom che avrebbe conosciuto di lì a pochi anni era già piuttosto celebre in Giappone perché solamente quell'episodio fu visto da 4,6 milioni di spettatori quindi un numero assolutamente strabiliante. Ma la cosa pazzesca è che pare che il giorno successivo alla messa in onda di questo celebre episodio di Porygon ci fu un boom ancora superiore di casi che ammontano a circa 13.000 quindi 13.000 tra bambini e preadolescenti si sentono male con sintomi più o meno gravi tutti più o meno eh, leg- legabili alle crisi epilettiche a causa di questo episodio questo chiaramente genera un polverone che ha delle conseguenze molto tangibili perché l'anime di Pokémon viene bloccato per 4 mesi non viene trasmesso per quattro mesi su quella televisione, questo peraltro rallenta anche i lavori sul film Mewtwo contro Mew che infatti in Giappone possiede un prologo animato al film perché c'era bisogno di introdurre elementi che sarebbero dovuti essere introdotti nella serie animata ma chiaramente a causa del ritardo non furono introdotti ma soprattutto la cosa assurda è che le azioni di Nintendo crollarono del 5% cioè Veramente un crollo verticale, credo che nemmeno il Virtual Boy, che è la console fallimentare della Nintendo per eccellenza, abbia causato un crollo in borsa così, così importante. E la cosa pazzesca è che Porygon risulta tutt'oggi bandito dall'anime di Pokémon, non è mai più comparso come protagonista di un episodio, se non per qualche breve cameo, e questo episodio è letteralmente irreperibile in qualunque fonte di streaming ufficiale e legale si vada a consultare per fruire dell'anima propria e voi mi direte, va bene Claudio, ma dov'è la parte inquietante, ok? dei bambini hanno guardato un cartone animato e poiché soffrivano di eh, fotosensibilità hanno avuto delle crisi epilettiche dove sta la cosa strana? beh, eh, la cosa strana è che ci sono diverse cose che non tornano in, in in questo episodio e Ovviamente non sono io a dirlo, ma eh, questo episodio è stato letteralmente un case study, come si dice in gergo, eh, nel senso che è stato approfonditamente studiato nella letteratura scientifica e medica, e ci sono tantissimi articoli scientifici pubblicati su riviste prestigiose internazionali che parlano del cosiddetto Pokémon Shock, che è il nome gergale con cui è stato definito questo episodio. Eh, In particolare vi do solamente un dato che secondo me è indicativo, ovvero... eh, come vi dicevo, eh, si dice, i giornali dell'epoca parlano di 13.000 casi di eh, epilessia fotosensitiva dopo l'episodio di Porygon, su 4 milioni e mezzo di spettatori, cioè si parla di una percentuale altissima, allo 0,3%, che è un numero assurdo perché nel mondo in media eh, solamente lo 0,02% di persone, circa uno su 5.000 per capirsi, soffre di questo tipo di malattia quindi letteralmente nemmeno se tutti gli epilettici del mondo avessero guardato quell'episodio di Pokémon avrebbero potuto eh, riempire così tanto gli gli ospedali e peraltro in realtà se si va a studiare i referti ospedalieri di questi presunti casi di epilessia in realtà eh, si constata che i sintomi veramente gravi sono stati pochissimi perché solamente un centinaio di casi furono effettivamente ospedalizzati dopo la chiamata eh, all'ambulanza e al punto soccorso e di questi solamente due sono stati effettivamente ricoverati e quindi trattenuti in ospedale e altri furono semplicemente rilasciati eh, dopo una breve visita quindi in realtà il vero vero numero di vittime è infinitamente più basso di quello che era stato riportato dai giornali quindi... Uh, e inoltre c'è un altro elemento da aggiungere che è uh, perché non è mai successo prima in fondo le luci intermittenti dei cartoni animati giapponesi sono quasi proverbiali tutti i cartoni animati giapponesi fin dagli anni 70 facevano uso di queste tecniche basti pensare banalmente a Goldrake ecco, uh, che era un caposaldo dell'animazione no, non solamente in Giappone quindi ci sono veramente tanti elementi che non tornano e in particolare c'è un, un articolo scientifico di questo professore eh, di medicina tale professor Redford eh, è possibile eh, rinvenire su PubMed che è un portale eh, un archivio di articoli scientifici a tema medicina dove si avanza l'ipotesi che in realtà è ritenuta praticamente quella più plausibile eh, che questi 12 o 13.000 casi non ricordo di presunti attacchi pelettici dovuti alla rappresentante di Porygon siano in realtà dovuti a un, un fenomeno che è noto in letteratura come isteria di massa cioè in buona sostanza eh, i genitori eh, allarmati dai giornali che avevano ingigantito la notizia perché come vi dicevo all'inizio è vero sì ci furono 600 presunti casi di attacchi pelettici ma di questi solamente due finirono ricoverati in ospedale quindi in realtà è plausibile che eh, solamente un numero infimo di questi casi fossero veramente attacchi epilettici. Beh, i genitori appunto, influenzati dai mass media che avevano ingigantito la notizia eh, il giorno dopo a scuola portando i figli alla scuola elementare e alla scuola media, avessero parlato fra di loro si fossero confrontati e quindi avessero sparso questa voce fino a far diventare un, un gigantesco motivo di paranoia globale che ha portato a prendere i figli e a portarli in ospedale o a chiamare l'ambulanza o a chiamare il pronto soccorso non appena si ravvisassero dei segnali che nella propria mente potevano essere accostati alle chiese epilettiche ma che in realtà magari potevano essere semplicemente dovuti a altri fattori esterni assolutamente scorrelati dalla puntata di pori, come ad esempio il fatto, molto banalmente, che dicembre è un mese notoriamente stressante per gli studenti giapponesi perché eh, ci sono gli esami di fine ciclo come... Tutti quelli che guardano anime eh, scolastici, slice of life, eh, sanno benissimo. Quindi eh, la cosa inquietante secondo me è qui il potere della nostra mente che riesce a convincerci, a farci riconoscere eh, nelle cose che succedono attorno a noi i segnali di qualcosa che non esiste veramente ma di cui ci siamo convinti noi stessi che esiste solamente dentro di noi. Un'altra storia
3: molto bella devo dire che mi ha in questo caso aperto finestre su cose che non sapevo perché io ero abbastanza, ero rimasto in realtà alla storia dell'epilessia di massa che mi sembrava sì strana, sì improbabile ma comunque per me era una certezza storica insomma sono 15 anni che mi vado ripetendo questa storia (ride) e e riscoprire che non è andata esattamente così è... è
1: più che interessante. Condivido perché anch'io credevo invece che fosse semplicemente un caso di epilessia di massa molto strano invece direi che la chiosa del fatto che la cosa più inquietante siamo noi stessi è quello che la nostra mente riesce a fabbricare, a farci credere vero è assolutamente l'aspetto più interessante e al contempo impressionante di questa vicenda ma in realtà di tante storie che ci siamo raccontati
2: questa sera in effetti non posso che confermare quanto mi avete detto la parte molto interessante è anche l'approfondimento scientifico tecnico della questione eh, dal punto di vista anche de, dell'analisi del, di, questo, di questo caso anche analizzato da esperti da, da scienziati pensavo come avete detto anche voi che fosse un caso particolare di epilessia ma in effetti questi sterei di massa ci fa riflettere molto sul senso sull'influenza che noi stessi abbiamo su quello che proviamo su quello che avvertiamo sugli scherzi che la mente ci può fare
0: sì esatto anch'io trovo interessantissima questa storia proprio perché la nostra mente ci influenza così tanto che riesce a farci fraintendere anche elementi oggettivi che stanno al di fuori di noi
2: bene in realtà io non avrei altro da aggiungere tranne il fatto che ho sbagliato una cosa prima quando parlavo, ho citato i musicanti di Brema, in realtà si parlava del pifferaio di Hamelin. E in realtà questa serata, come abbiamo visto, in cui speriamo di aver solleticato la vostra immaginazione, quindi che, che siate state sia tra- tranquilli ma non tanto rilassati in modo da assimilare il mood della serata, Potremmo continuare a parlare di tante altre piccole storie, tante altre leggende. Magari ne parleremo quando parleremo dei singoli Pokémon, come ha vaccinato Mattia, prima di tante o altre... O magari
1: competenze. ne parleremo nello speciale di Halloween nel centro Pokémon del 2022.
2: Eh, in effetti, questa è una prospettiva ancora più allettante, quindi magari fatecelo sapere se preferite i piccoli approfondimenti qua e là, specialmente nei Pokémon Spettro, oppure in un nuovo speciale con... Quello veramente ci sarà anche Claudio, giusto? Spero ci sarai.
0: <ride> Molto volentieri.
1: A meno che non venga portato via da Hypno. E allora... Le... Eh.
2: Siamo mani. S- spero di no.
0: Per via dei miei sogni Mai, gustosi.
2: Eh. Ma oppure giocherai qualche versione craccata di Pokémon che ti maledirà in eterno. Magari. Fai attenzione a quelle nuove versioni di Pokémon giochi, perché non è detto qualche glifo misterioso appaia sul tuo schermo
1: <ride> ma io chiuderei e il consiglio è chiaramente vabbè, mi auguro che abbiate ascoltato questa puntata speciale del centro Pokémon al buio con gli auricolari e perché no al chiuso magari anche soli e fateci sapere se siamo riusciti in qualche modo a stuzzicare la vostra curiosità il vostro ipotalamo non so se è quella la ghiandola che effettivamente (ride) produce la paura ma comunque vi vi lascio con un consiglio sia che la Hypnos Lallaby che ha raccontato Antonio è presente in una versione recitata e mi sembra anche con un sottofondo con un tappeto sonoro molto particolare secondo me stimolante su YouTube quindi magari se vi è piaciuta particolarmente quella storia Potete approfondire anche con questo ascolto ulteriore, questo piccolo compito per casa che vi lascia oggi il Centro Popolare.
3: Allora, un saluto a tutti, mi raccomando, divertitevi ad Halloween. E infatti, speriamo che questo podcast sia stato uno stimolo per i vostri festeggiamenti del 31 ottobre sera. Perché no?
1: Uno spaventoso saluto a tutti
0: quanti. Grazie sì, a tutti di avermi ascoltato. E un saluto a tutti.
2: E ricordatevi se andate per case infestate di portarvi una spettrosonda per prevenire possibili attacchi da spettri. Buonanotte, buongiorno, dipende quando ci ascoltate.